0: Estamos entonces en Filipenses capítulo 4 Y estamos viendo los versículos del 1 al 13 Y estamos eh, eh, analizando estos versículos Y estamos viendo que en ellos Podemos nosotros encontrar eh, la clave Para poder vivir sin estrés Sí, que nuestras vidas eh, no vivan dentro de la preocupación, sino que Dios quiere que nosotros eh, reforcemos nuestra confianza en Él. Y hemos estado hablando acerca de, de que Dios eh, quiere que nosotros vivamos nuestras vidas confiando en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en nuestras propias fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer, sino que en lo que Dios ya ha hecho por nuestras vidas. Y hemos estado diciendo de que eh, la preocupación es, ir, es irrazonable que fue lo que jesús también nos nos mencionó allá en mateo capítulo 6 en el gran sermón del monte y jesús nos hace ver que nosotros podemos vivir nuestras vidas libre de preocupaciones y hemos estado viendo estos hábitos estas estas características que nosotros debemos de tener en nuestras vidas para poder vivir libre de todo estrés y libre de todo aquello que Dios no quiere para nuestras vidas. Y la, y la característica número 5 que vamos a estudiar en esta, en esta mañana y en esta semana es que debemos de aprender a contentarnos con todo. sí Debemos de, de aprender a vivir contentos con lo que tenemos, y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a animar a que nosotros hagamos, no que vivamos nuestra vida, cuando hablamos de contentarnos con lo que tenemos, de contentarnos con todo, o contentarnos en nuestra situación, no de tener una una actitud pasiva, ¿verdad?, De decir, bueno, esto es lo que Dios quiere para mi vida, esto es lo que Dios tiene para mi vida, definitivamente que no, Dios quiere que nosotros este, nos propongamos metas, que nosotros decidimos siempre algo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, que seamos en, en alguna medida, y, y usando bien el término, ambiciosos, ¿verdad?, no una no una vida pasiva de decir bueno esto es lo que definitivamente Dios quiere y precisamente estaba hablando con una persona ayer que nos escribió a la página de Yo oro por ti y me decía bueno si eso es lo que Dios quiere no, y yo le decía no, verdad no quisiera que terminemos este, este chat porque nos estaba escribiendo yo le decía no quiero que terminemos este chat y que tú pienses que Dios quiere bendecir a unos y a otros no, realmente no es así Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas en bendición y a través de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero debemos entonces aprender lo que es realmente el contentamiento. El contentamiento es vivir lo que Dios nos está permitiendo vivir y miren muchas veces no sucede como le sucedió a la primer pareja allá en Génesis capítulo eh, 2 y 3, ¿verdad? Miren, tenían todo el mundo literalmente para ellos, ¿verdad? Y Dios les había dado un lugar especial para que ellos pudieran vivir. ¿Qué les faltaba a Adán y Eva? Nada. No les faltaba nada, pero ahí estaba Adán, ahí estaba Eva disfrutando de todas las bendiciones es más de la dirección completa de Dios, de una, de una comunicación directa con Dios, pero ahí estaban, verdad, viendo aquello que no podían tener, lo único, miren cómo somos los humanos, verdad, tenemos todas las bendiciones a nuestro alrededor y nuestros ojos casi siempre se van a aquello que no podemos tener, aquello que no es nuestro, aquello que realmente Dios nos ha dicho que no nos conviene, sí, y ahí estaba Eva, ¿verdad? Examinando el fruto. Miren, teniendo todos los árboles a su alrededor, ¿verdad? Teniendo todos los frutos disponibles. Pero ahí estaba ella examinando, viendo por qué. ¿Por qué será que Dios no quiere que yo tenga esto? ¿Por qué será que Dios no me contesta? ¿Por qué será que Dios...? Y miren, hasta que cayó en la tentación. No voy a hacer un estudio de capítulo 3, pero solo te lo recuerdo, ¿verdad? Pero pareciera que así es nuestra vida. Tenemos un vehículo, y sí, ala, si yo tuviera este, ¿verdad? Ala, ese carro que va ahí, ¿verdad? Ala, es más rápido. Sí, tenemos una casa, ala, yo quisiera tener una más grande, ¿verdad? No, una más pequeña ahora, porque esta muy grande, mucho cuesta hacer el obispo. Siempre estamos nosotros anhelando algo más. Y es algo con lo que Dios nos ha advertido, ¿verdad? No codiciadas, dice. No debemos nosotros de estar anhelando muchas cosas que están afuera de nuestro alcance. Que Dios quiere bendecir nuestras vidas definitivamente. Sus planes siempre son de bien, definitivamente. Sus pensamientos son de bien, sí, definitivamente. Pero debemos de aprender a contentarnos con lo que nosotros tenemos. En los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. He aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, y la clave está aquí, es que nosotros debemos de educarnos, sí, es algo que no traemos en nuestra propia naturaleza o en nuestra configuración si lo queremos llamar de esa manera pero nosotros debemos de aprender como lo aprendió el apóstol Pablo miren que él lo aprendió él estuvo en cualquier tipo de circunstancia y no está de más recordarte que esta carta a los filipenses el apóstol Pablo la está escribiendo desde la cárcel en medio de problemas en medio de dificultades él escribe una carta de agradecimiento, una carta del gozo, una carta donde Él anima a la unidad y Él está constantemente animando a los demás hermanos. Nosotros debemos de aprender a contentarnos y es algo que solo Dios nos puede enseñar, es algo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida diaria. ¿Cómo me puedo aprender a contentarme? Pues algo práctico te quiero decir, no te compares con nadie más, sí, no compares tu vehículo, no compares tu casa, no compares tu trabajo, no compares tus ingresos, no compares, no te compares, Dios te ha llamado a que tú vivas perdón, tu vida en original. Dios no quiere que nosotros vivamos nuestra vida con una copia de la vida de alguien más, con el ministerio de alguien más, con el ministerio de alabanza de alguien más, con el ministerio de predicación de alguien más. No, Dios quiere que tú vivas tu vida en original. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, Dios le da un talento a uno, si, eh, le da dos talentos a otro, cinco a otro, no sé si me estoy equivocando, pero reparte los talentos y mira que les reparte a todos, verdad, no deja a nadie sin un talento y él, el dueño de esta viña se va, verdad de esta hacienda se va, cuando regresa él no hace comparaciones él no dice, mira qué hiciste con los talentos, bueno los dupliqué, los eh, hice esto hice lo otro, cuando llega con el otro no le dice, mira qué hiciste, porque aquel hizo bastante, verdad, espero que tú también no hace ninguna comparación. Es más, con el que tiene un solo talento no le dice, mira, ¿qué está pasando verdad? ¿Sabías que actuó de esa manera? ¿Por qué no hiciste lo que hicieron tus otros dos compañeros? ¿Por qué no pediste consejo? En ningún momento lo compara. Él está esperando algo de él y Dios también, de la misma manera, está esperando que nosotros vivamos nuestras vidas. Debemos de aprender a a contentarnos, a no compararnos nosotros con otras personas, a no estar deseando lo que otras personas tienen, debemos de aprender a vivir nuestra vida de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y algo que también verdad, el enemigo y el mundo trae a nuestras vidas es que nos hace pensar que entre más tengamos, verdad, entre más tengamos más felices vamos a ser y eso realmente está fuera de toda eh, verdad que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Sí, muchas veces el mundo nos está diciendo tienes que tener estos otros zapatos, tienes que tener esta otra ropa. Y miren, la publicidad nos invade completamente. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4 y versículo 6. Más vale lo poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento y así es muchas veces nuestras vidas algo que está impidiendo que nosotros seamos con que tengamos perdón un contentamiento con lo que tenemos hoy es que pareciera que estamos corriendo tras el viento y una pregunta importante aquí es cuánto es suficiente si sí. cuánto es suficiente para tu vida te has puesto a pensar en esa pregunta Creo que es una pregunta muy importante para nuestra vida y especialmente para los que somos cabezas de hogar, los que estamos aquí, que somos en su mayoría varones, ¿verdad? Debemos de hacernos esta pregunta, ¿cuánto es suficiente? Porque si te das cuenta, nuestra vida es insaciable. Ya te puse el ejemplo del carro, de las casas, ¿verdad? Cuando tenemos algo, siempre anhelamos algo más. Pareciera que cuando compras el año de, el carro del año, perdón, ¿verdad? Y miras hasta el alrededor, ya no eres el único, ¿verdad? Ay. Todo el mundo tiene el carro del año y eso trae muchas veces insatisfacción, nos roba el contentamiento, la alegría y el gozo de las bendiciones que Dios tiene a nuestro alrededor. Así es, ¿cuánto es suficiente? Debiéramos nosotros como meta de vida establecer y decir, bueno Señor, esto es lo que yo necesito esto es suficiente para mi vida. Si tú me das más, yo puedo bendecir a alguien más. Yo puedo cumplir tu palabra que dice te bendeciré y serás bendición. Hay una, este, un, una, eh, perdón, se me fue la palabra, ¿verdad? Pero dicen que el dueño de la de la colgate, ¿verdad? Conoce a Cristo Jesús y él no da el 10% de sus diezmos, no da, no da el 10% de los de sus ingresos, sino que él aprendió a vivir con el, el, el 10% de lo que recibe y el 90% lo da. ¿verdad? y hay también muchas historias de esa manera por ejemplo un gran predicador en los Estados Unidos Rick Warren él no recibe ningún sueldo verdad de lo que este de la de parte de la iglesia él vive de lo que Dios le ha dado de la bendición que le ha dado de ser escritor y básicamente miren con un solo libro él tiene suficiente para su vida él es escritor de muchos libros en Estados Unidos y él la mayoría de sus, de, de sus ingresos los está donando y los está invirtiendo completamente en su ministerio nuevamente Para poder bendecir a otras personas El mundo nos dice tienes que acaparar más, tienes que tener más Y termino con esto, el ejemplo que Dios pone del hombre en eso. sí, El hombre que fue próspero, fue bendecido y dijo en su corazón ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo tanto, tanta bendición que Dios me ha dado a mi vida Ya sé lo que voy a hacer Voy a destruir mis graneros Los voy a hacer más grandes Y le voy a decir a mi alma Alma, gózate, alégrate porque tienes mucho Ya puedes descansar Y dice la, la parábola <clears throat> Dice que en ese mismo día Dios le dijo, necio Hoy vienen por tu alma Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Y dice la palabra de Dios que así es el hombre. Es necio cuando vive para sí mismo. Que es rico para sí mismo. Y no para con Dios. Nosotros debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cuánto es suficiente? Cuando nosotros respondamos esta pregunta a nuestras vidas. Entonces vamos a aprender a contentarnos con todo lo que tenemos. El apóstol Pablo dice. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en lo mucho o en lo poco, debemos nosotros de aprender eso, cuando nosotros estamos contentos con todo, entonces miren cómo dice el versículo 13, lo voy a leer en una versión diferente. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Miren, no tiene mucha lógica ahora. No cobra sentido ahora lo que te acabo de decir hace unos segundos atrás. Cuando tú estás contento con lo que tienes, entonces cualquier situación cualquier adversidad que venga a tu vida tú la vas a poder enfrentar ¿Por qué? porque estás en cristo porque cristo te da esa fortaleza en tu vida cuando tú no estás contento con lo que tienes y aparte de eso viene una situación adversa verdad vienen los problemas vienen las dificultades mira no hay poder en el mundo, ni, mí, ni a veces Dios puede ayudarte a que tú te contentes nuevamente y hacerte creer que tú vas a poder salir adelante de esta situación. ¿Por qué? Porque la alegría, el contentamiento se ha alejado de tu vida. Cuando tú estás contento y dices, esto es lo que Dios me ha dado, gracias Dios por tu bendición, mi Dios, esto es más que suficiente para que yo pueda vivir, yo puedo enfrentar entonces cualquier problema, cualquier dificultad, porque Cristo está conmigo. No puedo no preocuparme por nada, porque Cristo me fortalece. Puedo orar por todo cuando Cristo me fortalece. Puedo dar gracias a Dios en todo y en todas las cosas cuando Cristo me fortalece. Puedo mantener mi mente en las cosas correctas cuando Cristo me fortalece y puedo tener contentamiento con cualquier cosa cuando Cristo me Fortalece Hemos estado hablando Acerca de cinco principios Que nosotros debemos de aplicar En nuestra vida Si queremos vivir sin estrés Pero sabes qué, Todo esto no lo vamos a poder lograr Si Cristo no está con nosotros Si Dios no fortalece Nuestras vidas En Job capítulo 22 y versículo 21 Y con este versículo termino Dice la palabra del Señor Reconcíliate con Él y haz las paces con Él. De ese modo, te devolverá la dicha. Cuando nuestras vidas están en paz con Dios, cuando nosotros podemos tener a Cristo de nuestro lado, estamos tomados de su mano, mira, vamos a poder enfrentar cualquier situación. Dios nos va a dar el poder para aprender nosotros a vivir y estar contentos con lo que tenemos, a vivir libre de la preocupación, a tener una mejor comunión con Él y por ende, conocer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La clave está en tener paz con Dios, en el acercarnos confiadamente a Él por medio de Jesucristo, quien ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho parte de esta familia hermosa, de esta familia gloriosa, la familia de Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición y por esta oportunidad de aprender de tu palabra. Hoy corremos hacia ti porque te necesitamos, corremos hacia ti para pedirte perdón. Si el día de ayer, oh Dios, te ofendimos, si el día de ayer, oh Dios, hicimos lo que a ti no te agrada, hoy queremos hacer las paces contigo, queremos recobrar el gozo de tu salvación como lo dijo el salmista Padre en el nombre de Jesús te pedimos oh Dios que hoy nos ayudes a caminar conforme a tu perfecta voluntad queremos tomarnos de tu mano queremos ser guiados por ti queremos aprender a contentarnos en nuestra situación en lo que tú permites el día de hoy que vivamos Señor claro que vamos a trabajar con excelencia nos vamos a proyectar hacia lo que está por delante vamos a soñar por un mejor futuro para nuestras vidas, para nuestras familias y para nosotros poder ser de bendición a alguien más pero gracias, gracias por todo lo bueno que tú has hecho gracias por nuestras oraciones que tú has contestado Gracias por las oraciones que aún no has contestado. Tú eres bueno y siempre, siempre estás haciendo lo mejor para nuestras vidas. Descansamos en tu amor y en tu bondad y tu misericordia porque sabemos que siempre haces lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.